Всем привет! И сегодня с вами подкаст МПС и рубрика Psychologize. И сегодня мы поговорим про mindfulness. И сегодня ты услышишь. И все в этом духе. Им ну, сильно нежелательно этим заниматься самостоятельно, только с ментором каким-то хорошим, достойным, прям плохие стороны mindfulness и медитации, что у людей реально сильно ехала крыша. Америки центр по реабилитации тех, кому медитация пошла, они на пользу. То есть надо аккуратно с этим быть. И у меня в гостях сегодня Лиза, моя подруга. Расскажи немножко о себе, кем ты работаешь вообще. Всем привет. Да, я работаю начинающим психологом-психотерапевтом. Я обучаюсь психологии в Нью-Йоркском университете в Праге и психотерапии в Международной академии репарационной психологии и терапии. Вот, так что... Но в психологии я на самом деле уже очень давно так сложилась исторически. Вот, а так, да, я в теме mindfulness тоже уже давно, уже почти два года занимаюсь медитациями, очень активно изучаю эту тему с научной стороны, с практической, так что вот так. Mm-hmm. Круто, класс. А как ты вообще пришла в mindfulness и внедрение этих привычек в жизнь? Слушай, ну я была супер тревожным человеком, у меня было очень много психосоматических расстройств, просто всех видов, наверное, которые возможны, и я тревожилась просто бесконтрольно, постоянно, везде, то есть я была настолько тревожным человеком, что я по пять раз продумывала, как мне в маршрутке передать водителю деньги. Типа, как мне что-то сказать человеку в магазине, продавцу. И вообще, ну, было дико прям. И я все... Эта нервотрепка, она была нескончаемая просто. И я поняла. И, в принципе, я до этого интересовалась темой буддизма, медитации. Мне это было интересно как-то, наверное, лет с 12. И, в принципе, философия это мне очень близка. И я не могла никак найти ничего адекватного, где бы этому обучиться, то есть когда-то там в 12 лет я помню, что я пыталась э, в интернете забить, как правильно медитировать, что нужно делать, и находила очень странные вещи о том, что вы можете войти в медитацию и больше никогда оттуда не вернуться, и все в этом духе, и я думаю, так, ладно, пожалуй, не будем ничего пока делать, а потом в определенный момент я наткнулась на приложение, которое сейчас стало так много, с медитациями, и оно как-то все пошло, пошло, начала появляться литература, начали появляться какие-то блогеры, которые в этом разбираются, и все в этом духе. Не, ну это круто, конечно, что медитация засасывает. Это правда, да. Ну, потому что хорошие вещи, они засасывают, да. Ну, это правда, соглашусь. А расскажи вообще, что в твоем понимании само слово mindfulness? Что это такое? Про что это? Ну, мы с тобой прекрасно знаем то, что с английского mindfulness переводится как осознанность. Все верно? Я ничего не путаю, да? То есть, что такое осознанность? Если кратко, вот знаешь, дуть все время спрашивает у всех, в чем сила? Вот сила во внимании. 
на самом деле. То, куда направлено человеческое внимание, туда уходит вся его энергия. Ну, большая часть, во всяком случае. И так вышло, что быть полностью осознанным во всем невозможно. То есть ты должен контролировать свое дыхание, как часто ты моргаешь как часто бьется твое сердце, это все переходит в автоматические функции. И точно так же какие-то мыслительные процессы, они переходят в автомат, в режим автопилота. Вот. Но когда это слишком сильно заполняет твою жизнь, то ты как бы проживаешь день и потом не понимаешь, как ты его прожил. Ты доходишь до какой-то, допустим, с работы доезжаешь до дома и потом не можешь вспомнить, как ты вообще доехал. Как ты там утром зубы чистил, вообще чистил ли ты их, <смех> и все в этом духе. И это касается многих сфер на самом деле. Когда ты начинаешь жить осознанно, mindfulness это, наверное, больше прям про философию жизни. Это даже не столько навык, это что-то такое прям, ну, по моим, во всяком случае, ощущениям, это что-то очень глобальное. Это когда ты пытаешься быть максимально в моменте, максимально чувствовать понимать все, быть в себе, понимать, что происходит внутри тебя, почему ты чувствуешь то или это в тот или другой момент времени. И там очень много всего на самом деле. И мне кажется, это изучать ну, можно всю жизнь, потому что сколько бы ты ни практиковал, mm -hmm. каждый раз ты находишь... Да. Раз мы заговорили о автопилоте, то как вообще можно выйти из этого состояния? Потому что я знаю очень много знакомых, которые вот так вот просто живут. Да я когда-то был таким, что меня спросят, а как прошел день? А мне тупо нечего рассказать на эту Но тему. это нормально. Мне кажется, большинство людей до сих пор так живут. И это как бы режим сбережения энергии на самом деле в мозгу происходит так. А выйти из него, ну, для начала надо захотеть. Просто хотя бы захотеть это сделать, потому что многие как-то, мне кажется, не очень-то хотят на самом деле. Потому что это очень комфортно, согласись, когда ты просто ничего плохого особо не замечаешь. Такой в какой-то зоне комфорта своеобразной живешь. У тебя все привычно, все понятно, каждый день одно и то же, и ты как бы знаешь эту, эту жизнь грубо говоря, у тебя создается ощущение, что ты можешь ее как бы контролировать, знаешь, когда что делать. Ну, для начала самая базовая техника это медитация, естественно, mindfulness. Это хотя бы 10-15 минут в день концентрации либо на дыхании, либо на теле. Но тут очень важно знать, что есть одно единственное противопоказание для этой истории. Это тяжелые психические расстройства, как шизофрения и все в этом духе. Им ну, сильно нежелательно этим заниматься самостоятельно, только с ментором каким-то хорошим, достойным, прям под присмотром, потому что были случаи, я изучала плохие стороны mindfulness и медитации, что у людей реально сильно ехала крыша. 
их потом откачивали. Есть даже какой-то в Америке центр по реабилитации тех, кому медитация пошла не на пользу. То есть надо аккуратно с этим быть, потому что когда ты начинаешь только... Я думаю, ты сам по себе знаешь, что когда ты только начинаешь вникать в медитации, погружаться в себя, ты понимаешь, что там редко радужные пони и облачка. Там очень часто много всего неприятного. И надо уметь это выдерживать. Поэтому, поэтому тут нужно постепенно, потихонечку, не торопясь, заходить в эту историю. И вот эта концентрация, она... В чем же смысл вообще в медитации? То, что ты не просто отключаешь все мысли и стараешься на них не обращать внимания, а вот, да, просто стараешься переключаться все время на концентрацию. То есть пришли какие-то мысли, как только ты осознал, что ты уже думаешь там о мороженке, о том, что делать завтра, через три часа и так далее, как складывается твоя жизнь, ты возвращаешься обратно в момент, вот, допустим, вдыхания, и просто спокойно себя возвращаешь, без ругательств, без внутренних критиков. И этот навык, он автоматически встраивается в мозг, что ты начинаешь осознанно проживать жизнь постепенно, все больше, больше и больше. То есть мозг сам потом начинает осознанность включать, когда ты даже этого, может быть, и не сильно специально хочешь сделать. Оно само начинает происходить на автопилоте. Это навык, это как мышцы качать. То же самое. Вот. Да. Не, ну, раз мы уже начали про медитации, то расскажи вообще, какие эффекты она может давать, как она вообще может полезна быть людям. Слушай, для этого можно книгу написать. Какие эффекты могут быть от медитации? Вон у меня куча ресерчей на эту тему. Ну, начнем с того, что первая история — это как раз снятие стресса и тревожности. Это первое, что происходит. Во всяком случае, у меня это очень ярко проявилось, когда я начала заниматься медитациями, что ты останавливаешься, во-первых. Ты остановился, сел mm -hmm. и просто начал дышать. Вау. Родители нас такому не учили, типа. Большинство из нас так можно, оказывается. И у тебя вот эта внутренняя гонка, она начинает постепенно-постепенно останавливаться, замедляться. Ты начинаешь, если ты еще начинаешь практиковать, допустим, концентрацию на теле, то есть там по очереди концентрируешься голова, руки, ноги, грудь и так далее, то ты начинаешь еще практиковать осознанность телесную. То есть ты начинаешь замечать, когда у тебя вообще что-то болит, когда ты ешь неправильную еду, допустим, ты до этого бургерами питался и казалось, что тебе нормально, а тут ты начал замечать, что у тебя тяжесть в животе, у тебя энергии мало после этого. И ты уже такой... Угу". Надо бы что-то менять. Вот тревожность, и исходя из этого, начинают проходить психосоматики очень многие. Например, у меня была история, что у меня язва желудка и 12-перстные кишки, и у меня стабильно были обострения два раза в год, бывало и чаще, и что-то прям такое пить и есть сильно вредное мне вообще не рекомендовалось. И у меня это еще приступы начинались именно во время тревожности. Сессия, там, экзамены, какой-то важный момент в жизни, оно вот все начинало до ужаса доходило, боли и все в этом духе. Как только начала заниматься медитацией, снимать вот этот стресс, оно все прошло. Вот как будто у меня ничего и не было. Я могу есть все, что угодно сейчас. 
И, ну, понятно, что я не буду есть чипсы 24 на 7, потому что я чувствую, что у меня от них не очень. Вот, но в целом намного лучше себя начинает чувствовать тело, когда ты вообще обращаешь на него внимание, и психика в том числе. То есть, ну, тут много всего, действительно. Какие-то панические расстройства тоже вполне можно убрать с помощью медитаций. Но тут, конечно, рекомендуется все-таки не самостоятельно с паническими атаками этим заниматься и с тяжелой депрессией, допустим. Нужен какой-то ментор или угу. какой-то проводник, так сказать, который тебе, если что, поможет и вытащит тебя, если тебе совсем хреново становится. Но так, депрессивные расстройства, да, абсолютно да, тоже по себе могу сказать, что медитация спасает из этого. Угу. Ну да, раз мы заговорили о техниках, которые помогают при панических атаках и депрессиях, ну да, я соглашусь, что у меня выходило себя выводить из последней панической атаки техникой сканом тела, заземлиться, чуть-чуть подрасслабиться, и через время оно ушло. Да. Вот. А какие другие вообще дыхательные техники ты бы посоветовала внедрить, что ли, в день, чтобы так осознанно замечать, заземляться, уходить как-то от немножко стресса и концентрироваться на теле? Ну, во-первых, самая отличная техника, которая работает у меня, это когда ты ощущаешь, что ты перегружен эмоциями, просто тебе очень тяжело, ты вот такой весь уже на взводе. Просто глубоко один раз хотя бы вздохни и выдохни. Просто сделай это. Оно сразу уже становится легче. Это же вообще тема терапии, на самом деле. У меня клиенты учатся дышать реально. Я их стабильно заставляю глубоко дышать. И главный совет всегда — дыши. Потому что эмоции намного проще проживать телу и психике, когда мы дышим. У нас же первая реакция на стресс, на страх — это «И ты такой...» Весь собрался и весь такой весь держишь, держишь это в себе внутри, а надо дышать. Ты дышишь и отпускаешь, оно проживается само. Mm -hmm. а, вот, это такое прям, ну, супер базовое, что может быть. Это как просто дышать, вот, то же самое. А, есть техника квадрата, кажется, она называется. Это когда ты... Делаешь вдох на 4 счета, потом задержка 4 счета, на 4 счета выдох и 4 счета опять задержка. То есть ты как бы по квадрату идешь. То есть на 4. Вдыхаешь, задержишь. Ну, ты понял. Это очень интересная история, потому что насчет психологии. В чем самая фишка любого терапевта? Он является эмпатом. Он является эмоциональным контейнером для другого человека. И другому человеку его психика не умеет проживать какие-то эмоции. Она считает, что это слишком много, и она блокирует это. И либо вообще отказывается это воспринимать. И когда она видит, что другой человек это воспринимает адекватно, и он жив, здоров, с ним все нормально, она такая, о, я поняла. Так можно, оказывается, хорошо. И это вот эмоциональный контейнер, он точно так же дневники, вот эти все терапевтические письма, дневники, это все то же самое, это тот же самый эмоциональный контейнер, ты выгружаешь это на бумагу. 
И вот эта четверка, вот этот квадрат дыхательный, это тот же самый эмоциональный контейнер, по сути, потому что он образует как бы квадрат, что-то такое, что вмещает mm -hmm. в себя что-то. Вот, поэтому, да, вполне может быть. У каждого разные подходы, кому что подходит, но вот есть такое, есть такая история. Еще просто глубокое дыхание семь раз подряд, прям супер история. Когда устал, когда злишься, когда недоволен, на любой случай жизни, семь раз глубоко вдох и выдох, именно вдохи через нос и выдохи через рот, вот это супер важно. Это прям вот если только mm -hmm. через нос, не так работает. Вот поскольку я не пробовала, не так это работает, блин. А так да. Может, у тебя есть какие-то тоже знания на этот счет дыхательных практик? Знания на этот счет. Ну, я бы сказал, да, что соглашаюсь с тобой по поводу глубоко дышать, потому что, да, эмоции перегружают вообще все. Нужно взять и продышаться. И тогда проще становится вообще определить, что ты чувствуешь. Потому что в такие моменты вообще может быть все запутано в какой-то каше. Да, так и есть. Чувствуешь, непонятно, что чувствуешь. О, да. Так и есть, да. Да. Ну, вообще, что бы ты посоветовала делать, чтобы вообще внедрить медитацию в свою жизнь? Как вообще это начинать делать? Ну... Если прям человеку хочется, но он типа не знает, как начать, с чего начать. Смотри, вот есть чудесная практика. Я не знаю, как она называется. Я называю ее практиком будильника. Это когда ты выставляешь себе, допустим, шесть рандомных будильников в день. И когда он звенит, ты останавливаешься, не знаю, выходишь в туалет, если ты там на работе, или просто останавливаешься, закрываешь глаза, там берешь чашечку кофе, чтобы от тебя все отстали. И просто спрашиваешь себя, как ты себя чувствуешь. Потому что первое, что ты должен понимать, это как у тебя вообще внутри, что ты, что ты ощущаешь, как себя чувствует тело. И все в этом духе. И когда ты начинаешь это практиковать постоянно, осознанность внедряется. Это такое... Э, ну, это база прям. Это важно понимать. Потому что мы все постоянно бежим, мы постоянно где-то вовне. Мы никогда не в себе. Очень редко. И э, важно вот этот фокус внимания сместить извне, внутрь, чтобы понимать, что... Потому что ты сам прекрасно знаешь, э, как будущий психолог, что все оно изнутри идет. Абсолютно все. Mm -hmm. Мир тебе зеркалит тебя внутреннего. И когда ты понимаешь, откуда растут корни, тебе хотя бы понятно, что нужно сделать. Медитации, ну, просто начать вот... С сегодняшнего дня я обязательно 10-15 минут даю себе. Желательно в одно и то же время, чтобы ты точно это делал. Допустим, мне удобнее всего по утрам, кому-то удобнее всего перед сном. Кому как классно вообще, неважно. Время абсолютно не имеет значения. Главное, чтобы было удобно наедине с собой 10-15 минут я 
дышу сначала, чтобы успокоиться и заземлиться, а потом начинаю концентрироваться на чем то Тут тоже кому как удобнее. Мне больше было классно вначале именно концентрироваться на дыхании. Но если кому-то кайф именно в телесности идти, в контакт с телом, то лучше начать с концентрации на теле. Полно в интернете, по-моему, записей и концентрации на дыхании, и концентрации на теле. Можно найти приложение, можно... Да, вот я всем друзьям еще рекомендую приложение. Вот это... Как оно? Headspace, да, называется? А, да, да, Headspace. Это крутая тема, правда, по-моему, она только на английском языке. Насколько... Во всяком случае, раньше ну, вот. Да, по-моему, да. Не, ну да, я соглашусь. Headspace для начала. У них там так по нарастанию идет. Чуть-чуть увеличивается сложность, можно выбрать курс. Да, плюс там увеличивается время, и они вообще попутно тебе объясняют, что такое медитация, что такое осознанность, mm-hmm. как это все делается. То есть для тех, кто владеет английским, супер тема. Плюс она, по-моему, бесплатная дается, там только какие-то фишечки платные. По-моему, что-то 7 дней или что-то такое бесплатное, потом... Что-то ограничивается, не ограничивается, но да, классное приложение, у них еще визуализации классные. Вот, да, у них там еще для сна есть что-то, там, короче, много всего mm-hmm. у них, да. Это классная история. Либо можно поискать каких-нибудь э, книжек по медитациям, тоже почитать. Тут как бы информации сейчас в мире очень много. Курсы по медитациям, вот, мы с тобой два выходца из курсов. Это супер тема. Вот мне стало все понятно именно после курса. Мне прям классно зашло. Потому что там и обратная связь, ты там никогда не потеряешься, там все вообще просто по полочкам структурировано, разложено. Супер история вообще. А так еще, если вот не знаете ни курсов, ни книжек, ничего, то хотя бы если есть знакомый, который медитирует, или хоть немножко в этой теме, обращаться к нему. Потому что он тогда уже направит, куда надо. Ко мне сейчас так начали активно приходить все вокруг на, на эту тему. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, если честно, до того, как я начал проходить курс, то я несколько раз пробовал медитировать. Но у меня были проблемы, все отвлекало. Сейчас раздражала, бесила, ну я в итоге забрасывал и начал так постоянно медитировать каждый день только во время этого курса. Ну и как-то оно лаконично что ли вошло в мое расписание и так вот заземляться. Я бы сказал, что это крутое расслабление для мозга в общем. Потому что за день я бываю очень часто напряженным. И когда я вхожу и заканчиваю, это мне так прекрасно становится. И чуть-чуть настроение даже повышается. Вот. Поэтому очень советую ребятам, которые еще не пробовали, но хотели бы начать, возможно, с какого-то прям менторства, какого-то опытного человека, который уже медитирует долго. И может что-то тут полезное реально... посоветовать. Да, тут очень важен еще тот, кому ты идешь. Потому что есть псевдо учителя медитации, и как и хреновые психологи могут также навредить. 
Тут надо прям желательно по рекомендации ну, идти. А так да, вот это еще история про гормоны стресса, все вот это, что выбрасывается за день, за счет медитации, наоборот, повышается дофамин, нормализуются все биологические процессы в теле, поэтому мы чувствуем себя расслабленно, так хорошо, заземленно. Вот. Да, а так вообще в идеале медитация должна быть все время. Вот эта тема осознанности, ты должен быть в осознанном состоянии mm-hmm. каждый раз, когда ты чем-то занимаешься. Это вот история буддизма, к чему они ведут всех. И, в принципе, ну, медитация про это же, что когда ты ешь, ты концентрируешься на вкусе, ты ощущаешь консистенцию mm-hmm. еды послевкусие, аромат, вот это вот все. Когда ты делаешь что-то, то ты максимально погружен, то есть ты не отвлекаешься ни на что, ты в этом полностью отдаешься этому максимально и проживаешь это. И точно так же с эмоциями. Вот психотерапия прошла про то, чтобы проживать эмоции полностью, по-честному, по-настоящему. И тогда жизнь вообще, она очень mm-hmm. сильно меняется. Mm-hmm. Да, и как я знаю, у тебя есть еще свой телеграм-канал с медитациями. Да, есть. Он пока что малыш, но он растет. Это такое, это психотерапевтические медитации, во всяком случае, пока что. Если кто-то сильно захочет, то, возможно, я начну туда включать и классические истории медитативные. Но на самом деле я бы рекомендовала начинать с психотерапевтических, потому что они проще для мозга. То есть, что происходит во время психотерапевтической, чем она отличается? Я даю образы, я даю определенный сценарий, и человек его представляет. В этот момент психика разыгрывает какую-то историю внутри себя, она показывает, чего ей не хватает, что-то добирает себе, какие-то ресурсы. Это очень ресурсирующая история всегда. И в этом плане мозгу проще начинать с таких медитаций, потому что вначале как бы есть история с концентрацией на теле и телесной осознанности. Ты как бы уже такой одной ножкой занырнул в медитативную историю и расслабился. А с другой стороны, тебе не надо концентрироваться на чем то одном, потому что, ну вот я два года медитирую на дыхании, и мне тяжело. Реально сейчас тяжело, потому что оно до автоматизма уже выработалось, и мозг меня очень часто отключает, постоянно отключает. Поначалу оно как бы ты такой в новиночку, ты такой, о, ничего, классно, все получается, 10 минут концентрируюсь, круто, почти не отвлекся. А потом все сложнее и сложнее, потому что это тоже уходит в автоматизм. И тут в этом плане психотерапевтические медитации проще, потому что ты концентрируешься не на чем-то определенном, а в образе, и он постоянно меняется, так как сон. Сон наяву называется, символ драма, психология, вся история. Вот, и они направлены на очень разные истории, начиная от просто расслабления, очищения, от негатива, заканчивая там уверенностью, сексуальностью, здоровой агрессией, все что угодно. Для каждого случая есть своя психотерапевтическая медитация. Вот, так что если вдруг, это, кстати, еще хорошая история для тех, кто хочет начать пробовать терапию, но боится или нету возможности пойти к терапевту, у меня Телеграм абсолютно бесплатный, вот, можете найти его у меня по ссылочке в описании, о, реклама, 
Вот. И попробовать хотя бы это. Тем более, что это самый экологичный способ. С ним работать можно абсолютно всем, даже детям. Никаких нету противопоказаний. Поэтому you're welcome. Ну да, я оставлю ссылку в описании. Правда, классные медитации. У Лизы сейчас их пока что две, но скоро будет больше. Да, это точно. Да. Хорошо. Да, как я знаю, ты еще и фотограф. Да. И проводишь так званые фотомедитации. Да. Может, расскажешь немножко, что там делается, как они вообще проходят? Это интересная история, потому что я на самом деле нигде такое не встречала. Один раз я наталкивалась на психолога, психотерапевта, который работал совместно с фотографом, и он проводил вот эту часть отдельно, фотомедитация, а фотограф потом фотографировал. И он точно так же, они говорили о том, что это дает офигенные результаты. То есть у них была история о том, что они брали, это было модельное агентство, и они проводили для моделей вначале медитативную историю, а потом снимали. к фотографии, ввести туда психологию, элемент. И я вот придумала эту историю, что перед съемкой я провожу специальную психотерапевтическую медитацию для человека, которая максимально его раскрывает, помогает расслабиться, почувствовать себя, полюбить себя в какой-то степени, чтобы во время съемки он не был зажатым, не чувствовал себя неуютно, это еще и контакт между фотографом и клиентом. Там очень много процессов настраивается. И я помню очень четко момент, что я проводила еще в самом начале для девочек. Они все были в шоке, но одна прям, она когда открыла глаза, она сидит, смотрит на свои ноги и говорит, Слушай, а мне всегда казалось, что у меня такие толстые ноги, а сейчас я вижу, вроде ничего. То есть у них очень сильно кардинально менялось собственное восприятие себя, и это прям, ну, дает результаты на съемках прям сильно. Особенно тем, кто есть девушки, которые очень хорошо себя чувствуют с камерой, они спокойно фоткаются там в Инстаграм, выкладывают свои фотографии, а есть те, кто первый раз, кому просто интересно попробовать, кто хотел бы сделать шаги в эту сторону, кто мало себя любит, ценит, там, у кого куча комплексов. Вот для них эта история очень рабочая. Так что, да, вот такие вот фотомедиташки у меня. Ну да, на эти медитации, на фотомедитации, фотосессию Лизе тоже можно записаться в ее инстаграме. Тоже оставлю ссылочку в описании. Вот. И сейчас мы предлагаем тебе попробовать такую практику минуту осознанности. Ты должен будешь э, закрыть свои глаза где-то сесть в удобном тебе положении и фокусироваться на дыхании, на своем дыхании. Если у тебя появляются какие-то 
второстепенные мысли, что тебя отвлекают, ты отмечай их как мысль. И просто дыши около минуты. Вдох через нос и выдох через рот. Дыши. И сейчас медленно открывай глаза. Заметь, как ты чувствовал себя до этой небольшой практики. И попробуй ввести такую привычку просто несколько раз в день. Поставь себе три, может, четыре будильника. И просто куда-то садись. Или даже можешь сделать это стоя. И просто закрывай глаза и фокусируйся на ощущениях тела. И просто дыши. Оно тебе поможет просто заземлиться и понять, Спасибо что ты чувствуешь. А на этом моменте мы будем прощаться. Спасибо, да, что спасибо, 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 что послушал этот подкаст. Надеюсь, что это спасибо тебе, Лиза, что вообще согласилась прийти сюда. тема очень актуальная в наше время. Интересная и действительно рабочая. Вот, я желаю тебе удачи с твоими подкастами. Всего хорошего. Да, спасибо всем. Пока-пока.